0: Bom dia grupo abençoado, nós estamos juntos hoje aqui mais um dia, nesse domingo 14 de março de 2021, mais uma manhã que o Senhor preparou para as nossas vidas, onde nós temos a oportunidade de nos achegar a Deus nesse momento do nosso dia. Então nós vamos continuar o nosso clamor a Deus, a nossa busca, porque nós sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro, não é verdade? Eu peço que os irmãos estejam orando por mim, hoje eu amanheci com a minha garganta levemente inflamada e creio que é a primeira vez em, em 11 meses e 14 dias que isso acontece, porque até aqui o Senhor me guardou, nem gripe eu peguei durante todos esses dias que a gente estava com nossos estudos. Então que o Senhor continue... Me dando saúde. Estaremos... Fazendo tudo que tiver ao nosso alcance. Para que essa corrente não quebre. Amém? Então esteja orando por mim. Ore pela minha família. Ore pelos meus filhos. Porque nós carecemos das vossas orações. Eu quero levar uma palavra hoje de Deus para as nossas vidas, para fortalecer um pouco mais o nosso ânimo nesses dias. Então espero que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração nessa manhã. Amém? Vamos aos nossos pedidos de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, pela tua graça, pelos livramentos que nós tivemos do Senhor, pelo fortalecimento do Senhor na nossa caminhada nos últimos meses. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado por tudo aquilo que Tu vais fazer. Eu Te apresento, meu Deus, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que está ouvindo a nossa mensagem, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre essa pessoa, fortalecendo, animando, inspirando, trazendo coragem a cada dia, discernimento e amor pela Tua Palavra, pela Tua obra, que o Senhor venha estar despertando dons no meio do Teu povo, Pai. Abençoa cada família aqui representada. Visita eles em suas necessidades. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Como diz a Tua Palavra. Nós te apresentamos em especial, Senhor, aqueles que estão enfermos nesta manhã. Visita Deus os enfermos nessa hora. E traz uma unção de cura sobre essas pessoas. Enquanto eles estiverem ouvindo, Senhor, essa ministração, que a Tua cura venha sobre eles agora, Pai. Eu oro por aqueles que estão lutando contra o câncer, em especial a Ana Paula, o Rodrigo, o José Cláudio, o Renan, o Alexandre. Traz cura sobre eles, Pai. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nada é para Ti, Senhor, remover esse câncer. Não importa o grau dEle. Em nome de Jesus, nós oramos para que toda a raiz de câncer desapareça. Em nome de Jesus, sejam curados de câncer, vocês que estão ouvindo agora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela recuperação do Gilmar, do Laurindo, do Gabriel, que o Senhor esteja fortalecendo os seus organismos, restaurando os seus movimentos que foram perdidos. Meu Deus, nós repreendemos toda a rejeição de órgãos na vida do Gilmar, mas que esse transplante continue correndo com tudo bem, que não hajam mais sustos, que não hajam mais paradas, mas em nome de Jesus que tudo venha a fluir, Pai, como se fosse o Senhor mesmo quem tivesse criado este órgão para ele, Pai. Dá saúde para o Gilmar, tranquilidade, que ele possa estar descansando nos teus braços, Senhor, enquanto ele se recupera, em nome de Jesus. Te apresento também a vida do Pedro Alberto, da Janete, da Luísa, da Marina. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor venha identificar onde está o problema, onde está a enfermidade. E o Senhor mesmo venha trazer a cura para eles, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os nossos familiares de toda e qualquer enfermidade. Nós pedimos que, assim como o sangue colocado na porta dos umbrais, nos umbrais das portas lá no Egito, proteger o povo. Que o sangue de Jesus venha proteger as nossas casas também, Senhor. Os nossos familiares dessa Covid-19, da dengue, da chikungunya, da zika e de tantas outras doenças. Senhor, nós fazemos a nossa parte, mas nós precisamos do Teu sobrenatural. Nos protegendo, Pai. Em nome de Jesus. Assim como Tu nos livra do inimigo invisível, o diabo, livra-nos também dos vírus, Pai. Em nome de Jesus. Quero te apresentar em especial, Senhor, essa manhã, aqueles que estão lutando contra a Covid. Te apresento a vida do Marcelo, do Daniel, da Ione, do Giovanni, da Caroline. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a vida do Marcelo. Que ele possa receber um toque do Teu Espírito Santo, meu Deus, que essa, essa doença não apenas pare de progredir, mas que ela retroceda agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que havia sido danificado, tomado pela doença na vida do Marcelo, retroceda agora, em nome de Jesus. E ele possa experimentar a tua cura e o teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, te apresento também a vida do Daniel. E eu oro, Deus, que o seu organismo comece a combater agora toda infecção viral. Em nome de Jesus, nós oramos para que o seu sistema respiratório se estabilize e ele seja sarado. Em nome de Jesus. Visita também o Giovanni, a Ione. E Deus, em nome de Jesus, que eles possam retornar para os seus lares curados e sarados, sem nenhuma sequela, Pai. Deus, faz o teu milagre através do teu poder agora. Aonde quer que eles estejam, toca neles. Visita também, meu Deus, a Caroline. E repreende, meu Deus, todo espírito de medo. Tudo aquilo que vem minar a fé no coração dela. Em nome de Jesus, que esses pulmões sejam restaurados agora. Aquilo que foi tomado em 50% agora seja curado. Em nome de Jesus. Cura neste momento, Pai, que seja uma cura instantânea, Senhor. Porque Teu é o poder, a honra e a glória é para todos sempre, Senhor. E nós cremos no Teu poder. Reverte esse quadro, Senhor. Em nome de Jesus, na vida dessas pessoas que estão agora sofrendo contra a Covid, contra a dengue, contra a chikungunya, seja lá qual for a doença. Traz a tua cura agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ser com cada pessoa, Pai. E fala conosco através da tua palavra. Amém e amém. A palavra de hoje está lá em Lucas 18. É a parábola da viúva persistente. Nós já falamos ela alguns meses atrás. Mas nessa manhã em especial, o Senhor... Trouxe ela à minha mente novamente. Então, se o Senhor trouxe, é porque é necessário que a gente ouça ela novamente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha me aborrecer ainda mais. Então, concluiu o Senhor. Atentai! A resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam um dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o filho do homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra. Amém e Amém. Olha que passagem interessante para os nossos dias. Ele começa dizendo aqui que Jesus estava ensinando uma parábola e a intenção deles, de Jesus, era advertir os seus discípulos quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Nós temos vivido tempos em que a oração se tornou parte das nossas vidas. Para muita gente. Eu sei que existem pessoas aqui neste grupo que oravam apenas naquela oração da hora de dormir. E hoje começaram a viver algo diferente. Eles oram durante os nossos devocionais, os nossos estudos. Eu sei que grande maioria, se não todos, também oram quando a gente faz um, pe... oram quando a gente faz um pedido de oração e tantas coisas mais. E eu vejo que Deus tem operado nessa área, de uma maneira poderosa, ele tem agido pessoas têm sentido a presença de Deus e eu fico muito feliz com isso porque Deus tem sido fiel Deus tem falado aos corações, Deus tem falado com as pessoas e nós precisamos continuar o nosso clamor a Deus você não pode esmurecer, Jesus estava ensinando os seus discípulos porque ele sabia que vão existir momentos em que nós vamos estar cansados, nós vamos estar abatidos. Vai chegar momentos em que a nossa oração não é mais por outras pessoas, mas por alguém que esteja talvez muito próximo de nós. E aí vem aquela velha desculpa. Você não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você que Jesus sabe o que nós estamos passando. E antes da gente passar por qualquer uma desses, dessas lutas, desses problemas, ele mediu esse problema e comparou com a fé que nós temos dentro de nós. E ele disse, você consegue, você vai vencer, você vai passar, porque o meu Espírito está contigo. O problema das pessoas em desanimar é que muitas vezes a gente acaba esquecendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós. A gente acaba esquecendo que a promessa do Senhor é de coisas boas. Eu já falei antes e repito, essa ideia de coisas ruins na parte de Deus não procede para os seus filhos. Para os filhos de Deus as promessas são de coisas boas e maravilhosas. São de milagres, de cura, de salvação, de transformação. E nós estamos vivendo um período em que precisamos escolher de qual lado nós estaremos. Do lado da fé ou do lado do medo? Nessa parábola aqui, a mulher, essa viúva, ela insistia todos os dias com aquele juiz que era injusto. Até o ponto em que ele decidiu atendê-la. E aí Deus fala, no versículo 6 e 7, E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Olha o que Deus está dizendo para você. Você que tem clamado a Deus por algo, e talvez você ainda você ache que Deus não está fazendo nada. A palavra está dizendo que Deus não vai deixar você esperando. Ele tem um tempo determinado para que isso aconteça e vai cumprir isso na sua vida. Mas não cesse de clamar dia e de noite. Existem certas coisas que nós conquistamos na perseverança. Porque quando você persevera com Cristo, quando você persevera em orar, você demonstra que o teu objetivo verdadeiramente é romper com aquela situação. Você demonstra que você tem fé, você demonstra que você acredita que Deus vai fazer alguma coisa. A palavra de Deus em Hebreus 11,6 diz assim, ó, Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só. Deus gosta das pessoas que se aproximam dele pela fé. E o que é se aproximar pela fé? É você apresentar uma pessoa, é você apresentar a sua vida, é você apresentar um problema que você está vivenciando agora e crer que Deus vai fazer algo a seu respeito, algo positivo. A fé... Segundo a definição bíblica, é trazer a realidade algo que ainda não existe aqui nessa terra, mas que já existe lá no reino de Deus. Lá no reino de Deus não existe doenças, lá existe cura. Então vamos trazer pela fé a cura para essas pessoas que nós oramos hoje. Todas as manhãs quando eu oro, eu oro com essa certeza, de que eu estou trazendo lá do reino de Deus, do reino espiritual, eu estou trazendo uma cura para a vida dessas pessoas. Ainda que alguns não ouçam, ainda que alguns não acreditem, eu acredito. E a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Que nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E nesse momento, quando a gente ora nas manhãs, a gente está impondo as mãos sobre esses enfermos. E muitos já foram curados. A questão é que você precisa definir de que lado você vai estar, em quem você vai acreditar, no medo ou na fé. Porque eles são antagônicos. Quem tem medo, não tem fé. Não é à toa que a palavra diz aqui, no final desse cap... desses versículos que lemos. Nos últimos dias, as pessoas, é, é, eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Olha o que Jesus disse. Devemos clamar dia e noite, porque Deus vai atender o nosso pedido. Mas ele diz que ele vai vir fazer justiça e logo nessa terra. Mas será que quando ele vier trazer a justiça, vai encontrar a fé na terra? O que ele está querendo dizer? É que nos últimos tempos, a fé das pessoas esfriaria. E eu posso dizer a você que nós seguramente nós estamos vivendo os últimos dias. E que muitos têm deixado a sua fé ser esfriada. Como é que eu faço para esfriar a minha fé? Quando eu dou mais atenção às notícias ruins do que as notícias boas que eu encontro na Palavra de Deus. Porque o Evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. A Bíblia é um livro que está recheado de boas notícias, para todo aquele que nele crê. Mas se você ficar prestando atenção apenas nos noticiários, na mídia, nos jornais, você vai acabar minando a sua fé. Se você ficar prestando atenção apenas nos 260 mil que estão morrendo de Covid e não nos 8, bilhões, nos 8 milhões de pessoas que estão sendo curadas, aqueles 260 mil vão acabar minando a sua fé. Tudo é uma questão de perspectiva. Não é negacionismo, não é falta de sensibilidade, porque se nós não tivéssemos sensibilidade com o que está acontecendo, nós nem oraríamos para o Senhor curar os que estão doentes da Covid. Pelo contrário, é uma sensibilidade aguçada, alinhada a uma fé. Num Deus que pode todas as coisas. Esse tempo agora é tempo de você exercitar e praticar a fé. Não pare de clamar. Ainda que as coisas pareçam ruins e irreversíveis, continue clamando e continue clamando com a mesma intensidade ou até mais. Deposite fé nas suas palavras. Veja o que Jesus já fez por amor a nós. Imagina que um Deus que se oferece voluntariamente para morrer na cruz, para ser humilhado, para ser espancado, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda não éramos nem dignos da presença dEle. Imagine agora que nós somos propriedade de Deus. Agora que nós somos chamados de filhos, de amigos, porque é isso que eu e você somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos íntimos do Criador do Universo. Será que você consegue entender isso? Então, quando você estiver com problemas, continue orando, não cesse. Jesus ensinou isso aí porque é uma chave poderosa. A diferença do cristão está no, na sua vida de oração. Quanto mais a gente orar, mais a gente se aproxima de Deus. Porque a oração é um relacionamento, é uma conversa, é um diálogo. Onde eu derramo diante de Deus as minhas necessidades. E Ele, através do Espírito Santo, derrama dentro de mim a fé, a certeza, a coragem que eu preciso. Não permita que o medo venha a ser mais forte do que a sua fé. Não olhe o copo quase vazio, olhe o copo quase cheio. É uma questão de perspectiva. Deus quer fazer a diferença nessa geração. Deus não está com as mãos atadas para que Ele não possa operar os seus milagres. Pelo contrário, assim como existem palavras na Bíblia que dizem que no fim dos tempos a fé de muitos esfriaria, no livro de Joel fala que haveria um grande derramar do Espírito Santo de Deus, as pessoas voltariam a ver os dons novamente fluindo, as pessoas viriam novamente, pessoas grandes multidões sendo salvas, pessoas sendo curadas, e eu sei que isso já está acontecendo, eu tenho acompanhado isso. Existem muitos corações preparados para o Senhor. Eu sei que muitos de nós aqui nesse grupo, daqui a alguns anos, vão poder contar um testemunho para os seus filhos, para os seus netos. Quando os livros de histórias falarem dessa pandemia, olha, houve uma grande pandemia na Terra que matou muitas pessoas. E aí você vai poder contar para o seu netinho, para o seu filho, para o seu sobrinho para as pessoas. O que é que você fez durante a pandemia? Olha, eu fui um guerreiro, eu fui uma guerreira de oração, eu salvei muitas vidas através de Jesus Cristo. Porque durante toda aquela pandemia eu orava todos os dias pelas pessoas. Através dessa oração, Jesus alcançou pessoas que tinham desejo de cometer suicídio, pessoa fez com que pessoas fossem saradas, crianças fossem curadas, que acidentados voltassem à vida, porque durante aquela pandemia nós estávamos com Deus. E assim nós estamos até hoje. Eu creio que esse vai ser o testemunho de muitas pessoas aqui nesse grupo. De que vocês transformaram vidas através de suas orações. E de que Deus se moveu através de vocês. E isso com certeza vai inspirar as gerações mais novas a continuarem buscando esse Deus. É tempo da gente se posicionar a favor da vida, a favor de Deus. Nós temos a fé, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a Palavra de Deus ao nosso favor. A Bíblia diz que agindo Deus quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus nesses últimos dias. E eu creio, pela fé, todos esses enfermos estarão 100% restaurados e curados. E o nome de Deus vai ser glorificado mais uma vez na vida deles e também na nossa. Porque o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Então nunca, nunca pense diferente disso. Você serve a um Deus poderoso. Talvez quando você não tinha entregue a sua vida a Cristo, você não tivesse essa certeza, mas agora você pertence a Ele. Você é propriedade do Senhor. Até mesmo para o mal tocar em sua vida, ele precisa per pedir permissão a Deus. E Deus só vai permitir se for uma situação como a de Jó. Dizendo, olha lá, meu servo, minha serva. Eu me orgulho deles, porque são fiéis a mim. É isso que Deus diz ao nosso respeito, quando nós temos fidelidade com Ele. Assim como a gente elogia a Deus, Ele elogia os seus filhos também. É como aquele pai que elogia o filho que tirou boas notas na escola. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso pai. E nesse momento Deus quer que eu e você continue clamando dia e noite. Não dê espaço para o medo no seu coração. Se preciso for, desligue a televisão. Saia das redes sociais. Não permita que as coisas ruins venham intoxicar a sua vida, sua alma, sua mente. Mas experimente. Se desligar um pouco das coisas ruins e se ligue naquele que pode todas as coisas. Fique ligado no trono de Deus, na sua palavra, na sua justiça, na sua misericórdia, nos seus grandes feitos. Nós vamos vencer essa pandemia. Nossas nações vão vencer essa pandemia. Porque nós temos um Deus que está ao nosso lado nesse momento. Em nome de Jesus. A nossa casa será guardada nessa pandemia. Em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos serão curados, serão restaurados. Creia, continue clamando. Deus com certeza já atendeu o nosso clamor. Só não chegou o momento certo. Então, olhe com os olhos da fé nessa manhã. Sabe aquela pessoa que está entubada, aquela pessoa que está em estado grave? Nos olhos da fé ela já está bem está curada, está glorificando a Deus por isso. Amém? Que o Senhor possa inspirar a tua fé nessa manhã. E que você possa ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.